0: Мы продолжаем цикл, посвященный теории кино, и сегодня мы поговорим о теории кинематографического аппарата, а также о связанных с этой э, темой сюжетах. И позвольте мне передать слово автору этого цикла Евгению Майзелю.
1: Спасибо, Спасибо Данил. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Да, у нас сегодня третья встреча. Она будет посвящена э, теории кинематографического аппарата, или аппаратус теории. И, наверное, сперва, ну, я скажу немножко и буквально коротко да, о всем цикле, немножечко о, вот, как мы пришли к этой теме, и дальше уже перейду, собственно, к теме. Ну, сам цикл, да, посвящен различным теориям кино, которые имели и имеют хождение с примерно... 60-х, конца 60-х годов и до наших дней, это примерно будет, может быть, около 11-12 таких больших теоретических направлений. С теорией всегда трудно сказать, ну, иногда можно сказать, когда она началась, да, когда она начинается, но не всегда трудно сказать, не всегда легко сказать, когда она заканчивается, потому что многие теоретические направления, они продолжают очень активно существовать до сих пор, они используются. Да? Какие-то, может быть, уже не используются в том прежнем виде, как подверглись какой-то трансформации. Но действительно вот, теории, даже которые выглядят нередко очень странно, очень радикально, очень непривычно, они очень часто... Сумели передать какие-то свои идеи, какие-то тезисы другим более продвинутым теориям, которые мы нередко считаем совершенно нормальными, естественными и понятными. Почему я делаю эту оговорку? Потому что мы сейчас находимся с вами примерно как раз в конце 60-х годов. И в 70-х, так вот можно сказать, потому что текст, который мы будем разбирать, написан в 70-м году. Тексты Меце, которые буду, буду упоминать, они тоже относятся к 70-м, к 80-м годам. И этот период, он, наверное, в вот 70-е годы, это, наверное, период самой большой политизированности кинематографических теорий и самый большой дискуссионной, что ли, какой-то напряженности в нем, когда действительно было очень важно для теоретиков кино самых разных спектров, было очень важно определить ну, как-то, что ли, даже политическую природу кино. Вот это, это считалось очень важной задачей. Понять, как же вообще кино работает, с точки зрения, вот, вот в социальном поле, в политическом поле. Э в среди многообразных теорий кино существуют и те, для, кого, для, для которых политический аспект не так важен. Но теория кинематографического аппарата — это... Ну, во-первых, это одна из самых подозрительных теорий кино. Да знаете, бывает такое, есть такой термин, да, подозрительные теории. Да? Ну, скажем, у Ницше это очень подозрительная теория. У Маркса очень подозрительная теория. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что вот есть теории, которые глубоко пересматривают какие-то ценности и установки, существовавшие до них. И очень часто эти теории плохо совместимы с кем-то другими. Они требуют выбора какого-то. Да? Ну, скажем, трудно быть марксистом и не... И одновременно там, я не знаю, да, христианином. Потому что марксизм уже предполагает определенную, ну не знаю... Представление о сущности человека да? Он от, от, э, очень, очень многие вопросы Очень широкого порядка да? Они оказываются сведены К очень четким жестким ответам И в рамках уже этих ответов выстраиваются дальнейшие морские суждения Вот и сегодня мы, Когда будем говорить о кинематографическом аппарате Мы должны иметь в виду Что в значительной степени Эта теория зиждется на марксизме очень специфическом на психоанализе очень специфическом и на структурализме который мы разбирали на предыдущей встрече сперва наверное коротко скажу о тех персоналиях это как бы упростит задачу по презентации Это у нас есть небольшая презентация о персоналиях о которых о которых о текстах которых о мыслях которых мы будем говорить вот на этой встрече ну очень важен Конечно, здесь э, Альтусер. Э, мы говорили о нем в прошлый раз. Это такой очень влиятельный философ второго й века. В 60-е, в 70-е он был очень влиятелен. К нему прислушивались далеко не только философы. И э, он осуществил очень специфический гибрид Марксизма, причем такого очень высоколобого, очень умного марксизма, очень такого современного марксизма. Хотя он, конечно, и настаивал, что это как будто есть правильное прощение марксизма, но это, конечно, был очень модернизированный марксизм, с очень интересным включением, как бы подключением в марксизм психоанализа. То есть он создал такой странный гибрид, вполне такой действительно очень корректный, умный марксизм с некоторыми лаканианскими, то есть с Жака Лакана взятыми идеями. В частности, вот стадия зеркала об этом поговорим немножко позже. И еще один человек, вот в основном, наверное, о мыслях которого будем говорить, и о тексте которого будем говорить, это, конечно, Бодри Жан-Луи Бодри. Мы будем разбирать в первую очередь, и вот на семинаре в частности, будем разбирать его знаменитую статью «Идеологические эффекты базового кинематографического аппарата». Это... Вообще-то, говоря, в первую очередь писатель, редактор, он написал не так уж много чисто теоретических текстов. Но вот такой случай, не очень частый, когда именно писатель оказывается автором теории, оказывается автором весьма оригинальной, влиятельной теории. И текст «Идеологический эффект кинематографического базового кинематографического аппарата» это как раз вот такой текст, который, можно сказать, положил начало теории киноаппарата. Вот, наверное, сейчас мы сделаем небольшое, небольшое отступление и посмотрим небольшой фрагмент из фильма «Поющие под дождем». Голливудского фильма. Два «Фаргмента» сегодня посмотрим. Вот сейчас, наверное, один. А, ну вот еще, еще давайте, наверное, Меце я представлю. Третьего человека, сперва. Еще, да, вот Кристиан Мец. О нем поговорим поменьше, но тоже несколько слов надо будет сказать. Очень важная фигура. Вообще говоря, он начинал как раз как структуралист, он семиотик. Но концепция, которую предложил Бодри... Она ему пришлась очень кстати, и он стал развивать совершенно свое направление в рамках теории киноаппарата. Он отбросил ряд вещей, он отбросил альтезурианство совершенно, но очень мощно подключил фрейдизм. С Лаканом тоже у него отношения такие не очень простые, а вот фрейдизм очень даже кстати оказался, и он продолжал разрабатывать то, что для кино, теории киноаппарата очень важно, а именно связь кинематографа, и психоанализа какие-то искал ресурсы в психоанализе, которые позволяют анализировать кинематограф. Значение имеется, оно немножко даже выходит, пожалуй, за пределы киноаппарата. Автор чрезвычайно сложный, тонкий, въедливый. У нас на русский переведена книжка, воображаемая означающая, очень важная. И, в общем, конечно, рекомендую, как и всех остальных авторов. Итак, а сейчас пока посмотрим небольшой фрагмент из фильма «Поющий под дождем» 52 -го года, классический голливудский мюзикл. Прошу поставить.
0: О
2: нет, только не говори мне, что колесо спустило. С этой машиной не было проблем почти 6 часов.
3: Эй, там Дон Локвуд! Эй, дайте мне автограф! Дайте мне ваш автограф!
2: Я хочу сувенир!
3: Я тоже хочу сувенир!
2: Эй, вы играете грубовато! Да вы же мой... Эй, Кос, сделай что-нибудь! Скажи, найди такси! Ладно, найди такси. Спасибо большое! Продолжайте ехать.
3: Убирайтесь. Все в
2: порядке. Я позову полицию. Не делайте этого, всего несколько кварталов.
3: Не трогайте меня.
2: Я не преступник.
3: Меня не волнует. Вы именно преступник. Я где-то видел это лицо. Вы гангстер.
2: Дайте мне объяснить. Я
3: видела ваше фото в газете или на почте. Я не дам вам шанс. Офицер, этот человек запрыгнул в мою машину и...
0: Неужели это Дон Локвуд? Дон Локвуд?
2: Как дела? Вышли прогуляться? Просто мне нужно подвести. Моя машина сломалась, меня окружили. Вам повезло, ли? Что-нибудь не так? Нет. Нет, я полагаю, нет. Доброй ночи. Всего хорошего, офицер. Спасибо, что спасли мою жизнь. Я сейчас выйду.
3: Я еду в беверли хиллз Могу я вас подбросить куда-нибудь?
2: Я бы хотел выбраться из этого костюма. И если вы проезжаете мимо Кэмпден и Сансет...
3: Да, проезжаю. Я бы хотел знать, чьим
2: гостеприимством я наслаждаюсь.
3: Селдон. Кэти Сэлдон.
2: Очарован, мисс Сэлдон. Извините, что он пугал вас. Я был окружен немного слишком большой любовью моих поклонников.
3: Так вот от чего вы убегали. Это они с вами сделали? Ужасно.
2: Да. Да, это так, не правда ли? Это ужасно. Но... Мы, звезды кино, получаем славу, и мы должны принимать и ту сердечную боль, что сопутствует ей. Люди считают, что мы ведем жизнь полную очарования и любовных историй. Но на самом деле мы одиноки. Ужасно одиноки.
3: Мистер Локвот, я не могу выразить, как мне жаль, что приняла вас за преступника. Но это было понятно при сложившихся обстоятельствах. Я знала, что видела вас раньше.
2: Какие из моих картин вы видели?
3: Я не помню. Я как-то видела одну.
2: Вы как-то видели одну?
3: Вы дрались на дуэли. И там еще была девушка, Лина Ламон. Я не часто хожу в кино. Если вы видели один фильм, вы видели их все. Спасибо. О, я не хотела вас обидеть. Фильмы достаточно занимательные, но экранные персонажи не впечатляют меня. Они не говорят и не играют. Они просто устраивают глупое шоу. Ну, вы понимаете. Вроде того. Вы имеете в виду
2: вроде того, что я делаю?
3: Ну, в общем, да. Вот мы и приехали, Сансет и Кэмпден.
2: Погодите, вы хотите сказать, что я не актер? Пантомима – это не игра?
3: Конечно, нет. Игра – это великие роли, чудесные строки, слова Шекспир, Ипсон. В чем же ваше
2: возвышенное предназначение в жизни, которое позволяет вам насмехаться над моей скромной профессией?
3: Я актриса на сцене.
2: О, на сцене. Я бы хотел посмотреть на вас, где вы играете. Я бы мог улучшить мой английский или взять кого-то говорить вместо меня в кино, с этим пока не очень. Если они, конечно, возьмут актера кино.
3: Я не играю сейчас, но скоро буду. Я собираюсь в Нью-Йорк.
2: Вы собираетесь в Нью-Йорк, и в один прекрасный день мы все услышим о вас. Кэти Сэлден в роли Джульетты, в роли Леди Макбет, в роли Короля Лира. Вам придется наклеить бороду.
3: Во всяком случае, сцена – это достойная профессия.
2: Почему вы так заноситесь?
3: Кино? Вы всего лишь тени. У вас нет, ни плоти, ни крови.
2: Прекратите. Разве я могу что-то сделать? Я всего лишь тень.
3: Держитесь подальше от меня. Только лишь потому, что вы большая кинозвезда, вы ожидаете, что девушки должны лишаться чувств у ваших ног. Не трогайте меня. Не
2: бойтесь, милая леди. Я не буду вам досаждать. Я всего лишь простой шутник. А вы? Вы слишком высоко надо мной. Прощайте, Этель Берримор. Я должен оторвать себя от вас.
3: Здравствуйте, это дом Симпсона? Я одна из девушек Коконат Гроу. Да, развлекательное шоу. Через заднюю дверь. О, спасибо. Я поняла.
0: Красный вечер, РФ. Спасибо, Роско.
3: Мистер Браун, вы действительно можете помочь мне попасть в кино?
2: Я так полагаю.
3: Правда? Привет, Дон. Великолепная картина. Мне очень понравилась. То,
2: что через Австралию добирался. Привет, Кос. Извините меня. Кос, скажи мне правду. Я хороший актер. Пока я работаю на монументал, ты великий. Без шуток.
0: Ты можешь мне сказать?
2: В чем дело с тобой? Ты хорош? Повторяй мне это время от времени. Я слегка в смятении. Новый Дон Локвуд. Привет, Рэф. Это колоссально. Где ты был?
3: Ах, вот ты где. Где ты был? Мне было одиноко.
0: Привет, Лина. Окей, ребята, остановитесь. Снова вместе мои две звездочки, Дон и Лина. Без шуток, ребята. Разве они не великие? Хорошо, откройте экран.
2: Кино? Мы только что смотрели одно. Вы должны смотреть только один фильм за вечер. Это
0: правило Голливуда. Всем-всем, у меня для вас несколько сюрпризов. Хорошо, садитесь, садитесь. Это вас рассмешит. Один сумасшедший приходит в мой офис несколько месяцев назад. Ну что, устройство работает? Все готово. Хорошо, запускай. Привет. Это демонстрация звукового кино. Заметьте, это мое изображение. И я говорю. Обратите внимание на то, как мои губы производят звуки. Синхронно вместе, в идеальный унисон.
3: Кто это? Кто-то стоит за экраном. Выходите, мистер Симпсон. О
0: нет, я здесь. Мой голос был записан на пленку. Это звуковое кино. Спасибо, до свидания. Ну? Это просто забава.
3: Это прелесть. Это вульгарно. Вы
0: считаете, они начнут это использовать? Я сомневаюсь. Уорнер сделают картину с этим певец джаза. Они потеряют последние штаны. Что ты думаешь об этом, Декстер? Из этого ничего не выйдет.
2: То же самое говорили о безлошадных полосках.
0: Давайте продолжим. Ладно, ребята. Давайте мои будущие звездочки. У меня восхитительный сюрприз специальный торт. Я хочу, чтобы вы, детки, взяли первый кусок.
2: Черт меня дери, если это не Итель Берримор. Я надеюсь, вы окажете нам честь чем-нибудь особенным. Скажем, монолог Гамлета или сцену из Ромео и Джульетты. Не стесняйтесь, из вас получилось бы самая хорошенькая Джульетта, какую я когда-либо видел, правда. как вы были хороши извините теперь когда я знаю где вы живете я бы хотел проводить вас домой
3: послушайте мистер Локвуд, скажи кто эта дама вообще
2: кое-кто величественный и очень высоко над нами всеми она не смогла ничего почерпнуть из кино она сценическая
1: актриса
3: вот вещь которую я почерпну из кино
1: такой вот глубокомысленный, на самом деле, да, фрагмент. Очень много тем затронуто, и тема имеет ли киноценность, да, что он вообще представляет в эстетическом в смысле, в других смыслах. И одновременно вот мы видим здесь презентацию новой технологии синхронизации звука да, на рубеже 20-х и 30-х годов. Да, сенсационную. На самом деле, были разные технологии, и студии там сражались между собой. Потом в итоге заключили соглашение, когда была вот наиболее такая эффективная технология найдена. Студии заключили там между собой мировое соглашение. Крупнейшие голливудские студии. И удивительно быстрым образом эта технология распространилась на весь мир, на все кинотеатры. Вообще стремительный процесс, который еще заслуживает на самом деле изучения. Очень много тем. Мы как-то, наверное, будем их затрагивать в той или иной степени в дальнейшей лекции. Но сейчас я бы хотел вернуться к... Альтюсеру и поговорить о том, какие его идеи привели к созданию теории киноаппарата. Тут надо сказать, что очень важна статья Альтюсера, которая написана в 70-м году. А текст Бодри, который мы будем разбирать, он тоже написан в 70-м. То есть вот, очевидно, что состояние теории в тот момент... Оно было таково, что вот э, важный довольно действительно текст э, Луи Альтюсера, о, э, который называется «Государство и государственные идеологические аппараты», он ну, был очевидно очень ко времени, потому что вот спустя очень небольшое время Бодри, как раз подключив этот текст, пишет свою знаменитую работу, которую мы будем обсуждать об идеологических эффектах киноаппарата. Э, о чем э, размышляет Альтюсер в своем этом тексте, который посвящен государственным идеологическим аппаратом. Ну, Альтюсер э, начинает с того, он начинает опять значит, с классического марксизма, некоторые, обсуждает некоторые марксистские положения. Э, в частности, он обращает внимание на очень важное положение Маркса, которое гласит о том, что любое производство, любое солидное, сколько-то э, основательное производство оно весьма обеспокоено и весьма много задумывается об условиях собственного воспроизводства. Понять это очень просто. Если вы предприниматель, и у вас какие-то средства вложены в ваше производство, вы будете стараться вкладывать деньги, если у вас есть какой-то реальный оборот, также и в то, что поможет вам заниматься производством завтра, послезавтра. То есть вы, если вы действительно у вас серьезное большое производство, вы будете думать да, о тех условиях, которые помогут вам сохранить это производство завтра. То есть вы думаете не только о производстве, но и о том, чтобы воспроизводить эти условия. Потому что если вы сейчас производите все хорошо, очень важно, чтобы это сохранилось в будущем. Ну, скажем, для корпораций, это, например, работа с кадрами, да? какое-то поощрение кадров, чтобы они не уходили, чтобы хорошие кадры оставались. Это слежение за рынком до да, какое-то определенное. Это попытка, например, может быть, увеличить производственную цепочку, да, производить не только то, что вы производите, но и что-то, да, что необходимо к этому, что, что, что помогает, например, людям покупать ваше производство, то есть, как-то расширять это производство. То есть, иными словами, для любого производства, для любого солидного производства, для любого крупного капитала очень важно вкладывать деньги в создание условий воспроизводства и, и дальнейшего роста. И, это на самом деле очень тонкий момент, который показывает, насколько э, важно для капитала не только сохранение условий, да, а какой-то вот, э, работа над благоприятными условиями дальше вот, это, этого роста и этой работы. Далее Альтусер обращает внимание на то, что э, довольно такой, немножко странная промежуточная ситуация у государства получается. Что такое государство? Это как бы ну, некий такой да, как бы арбитр, да? он как бы обеспечивает некие правила игры для всех, да? э, некие общие правила игры. Но в действительности мы понимаем, что государство, как правило, работает на, ну, на крупнейших представителей капитала. Скажем, на короля, если это феодализм, и на крупнейших капиталистов, если это капитализм. И оказывается, что... Государство, как дальше рассуждает, там очень подробно, очень теоретически рассуждает РТЮСР, государство, оно не сводится только, как вот, это в классике обычно понимается, ну, к некоторым да, институтам закона, да, силового аппарата и так далее. Очень важно также и та роль, которую государство оказывает для доминирующего класса государство оказывается здесь да не нейтральным, государство оказывается игроком на стороне доминирующего класса. Это Альтюсер подробно показывает, статья доступна, рекомендую, прочесть. очень интересный текст. И он, в частности, Альтюсер дальше рассуждает о том, что ну, мы все понимаем, да, что существуют там, не знаю, существуют тюрьмы, существует полиция, существует налоговая служба, существует там, таможенная служба. Да? Это все силовой репрессивный аппарат, он поддерживает порядок, поддерживает определенное статус-кво, но существуют также и идеологические аппараты, не силовые, идеологические, и среди них самый главный пример Альтусара, самый основной его, любимый пример – это школа. Семья тоже, кстати, является таким аппаратом. Школа. Это место, к которому мы привыкли относиться как к месту получения знаний, да? как к чему-то ну, очень, очень хорошему, нужному, важному. Но Альтюсер обращает внимание на то, что все-таки базовая задача школы, вот с точки марксистской точки зрения, да? вот как он понимает марксизм, это формирование граждан, граждан, законопослушных граждан, тех, кто знают, что можно, что нельзя, тех, кто будет грамотно играть по правилам, по определенным правилам, уже сформированным правилам. Этот момент очень важный, и Альтюсер довольно убедительно показывает, почему школа выполняет эту роль. Почему, откуда возникает слово идеологический? Вот да, вот внимательно слушатель бы сейчас заметил, а почему идеологические аппараты? С одной стороны, вопрос может не возникнуть. Мы, вообще говоря, последние там, годы, десятилетия, мы. Ну, привыкли считать, что такое идеология. Идеология — это, ну, типа у любого есть своя идеология, образ мысли некий, да? Нет, нет ничего, нет там кого-то, кто был бы совсем не идеологичен, да? Ну, вот это такой великимистский подход к слову идеологии у нас сейчас есть. Такой по умолчанию вином считается. Не так в классике. В классике совсем не так. А, ну, вообще... Первоначально это слово было, появилось на рубеже 18 xix веков и значило совсем иное, там оно значило определенную теорию, но Маркс пересматривает это слово, и для Маркса идеология – это определенный тип ложного сознания, ошибочного сознания. То есть в идеологии нет ничего хорошего, и нет такого, что у любого своя идеология, это все не марксистское отношение. Вот Сейчас мы рассматриваем именно вот Маркса-Альтюсеровское понятие идеологии. Uh, имеет смысл остановиться на нем, потому что оно непростое, оно такое хитрое довольно, не, не противоречивое. Uh, по Марксу идеология это, — uh, это то отношение, которое uh, вырабатывается uh, для как раз объяснения, uh, uh, объяснения статус-кво. Альтюсер уточняет эту формулировку, он говорит, что идеология – это воображаемое отношение индивида к реальным условиям своего существования. Вот здесь возникают вопросы. Значит ли это, что реальность становится воображаемой? Нет, не значит. Реальные условия остаются как есть. Но индивид о себе что-то там воображает, что-то красивое. Он как-то себя встраивает в какой-то красивый дискурс, который ему внушают телевидение. Да все, все все вокруг. Все вокруг эти аппараты и силовые, и идеологические. Вот это, что его устроит, эта красивая картина мира, которую он устроит, она есть, его это и есть идеологическое отношение. А, противоречивая формулировка, потому что... Ну, тут много возникает разных вопросов, Конечно. Но вот проще всего понять эм, этот идеологический компонент, чтобы, э, если мы осмыслим, что противостоит идеологии. Вот что противостоит идеологии Ульчусера? Наука. Наука противостоит идеологии. Причем, конечно, не обязательно там физика, химия, да? гуманитарные науки, марксизм противостоит идеологии, психоанализ противостоит идеологии. Противостоит идеологии те мысли, те структуры, которые вскрывают реальные конфликты. Обычно затемняемые идеологии. Ну, вот мы на семинаре, в прошлый раз я приводил этот пример, да, рекламы. Реклама ведь, она не сводится к тому, что она говорит, вот купи этот товар, да, он тебе нужен там. Не совсем так, да. Ну, бывают разные стратегии, естественно, рекламные. Но очень часто, да, реклама, она, ну, она стремится показать нам некую радость жизни, некое удовольствие, некую свободу, то, что не купишь за деньги, но что тайно будет ассоциироваться с этим товаром, да ну там, не знаю, позволь себе купить, да, расслабься, ты этого достоин, ты можешь там это сделать. Или насколько все будет лучше, если, если ты, вот, у тебя это будет, и все заиграет другими красками. То есть продается как бы не товар, да, продается то, что он с собой несет. Но ведь то, что он с собой несет, оно прекрасно существует и без товара. Тоже момент важный. Но это уже реклама говорить не будет. И если деньги так не важны, а важен ты, и ты достоин, и ты достойна лучшей жизни, то... Если деньги настолько не важны, то может быть и реклама бы тоже, да, так сказать, просто ну, производители просто предоставили товар даром, но они не будут тебе предоставлять его даром. То есть деньги не важны для тебя, но они важны для тех, кто продает. Вот, вот в этом и скрывается идеология в таких как бы красивых нарративах, в красивых э, нарративах, которые позволяют заретушировать. Имеющийся антагонистические конфликты. Ну для марксизма антагонистический конфликт понятно какой. Речь идет о там не знаю да фундаментальном неравенстве, о фундаментальном несправедливом распределении там собственности и так далее и так далее, да? О правах на средства производства, конечно, в первую очередь. Здесь, конечно, очень важно, что мы будем к этому возвращаться, что ну для марксизма вообще история это история средств производства, да? И попытка скрыть конфликты вокруг прав на производство, вокруг антагонизма классов, да, которые как-то задействованы в производство. Вот это все приводит к идеологической продукции разного рода. Вот такая мысль Альдюсера, которая как-то неожиданно подключила, она в чем-то развивает немножко и франкфуртскую школу, представители которой как раз тоже очень часто показывали то, как культурная индустрия вписана в капиталистическую действительность. Адорна, Хоркхаймер и многие другие много об этом писали. Но вот это вот как бы на новом этапе, вот такая снова волна, потому что это вот там они писали, это в 40-е годы, в 50-е, в 60-е, вот Альтеуссер прибавляет к этой критике, что ли, такой современности капиталистической, буржуазной, вот эту самую обнаружение и критику идеологических государственных аппаратов. Следующий шаг уже делает Бодри. Если упростить, Бодри, в сущности, показывает нам, Тщательно показывает нам, что кинематограф, в первую очередь, он здесь говорит о голливудском кинематографе, о развлекательном кинематографе. И он не скрывает, что возможно, что какие-то могут быть другие формы кинематографические, которые как-то сражаются с этим, как-то пытаются это осмыслить. Вот эту, эту странную проблему, которая заключена в кинематографе. Но так вот, основная его мысль состоит в том, что кинематограф это еще один такой идеологический аппарат на службе, даже не просто государственной, на службе, на службе капитала, на службе крупной буржуазии. Как он это объясняет? Вот, собственно, вот эта аргументация его в, в этой статье «Идеологические эффекты базового кинематографического аппарата», она как раз и вот, представляет собой самое интересное. Вот, как он, собственно, аргументирует этот тезис? Он начинает с того, что уравнивает некоторым образом э, происходящее на экране и вот эту вот ситуацию зрителя перед экраном с лакановской стадией зеркала. То есть вот имеет смысл какой-то глоссарий, видимо, дать. Э, мы упоминали да, Лакана, когда говорили о, о, о структурализме, я думаю, что тут имеет смысл додать гласарий. Некоторые вот здесь есть у нас. И э, вообще это с, такая параллель между вот, вот такая пара до да, психоанализ кинематограф. Она очень, очень, очень стойкая, она очень прочная. До сих пор выходит огромное количество разных сборников, очень интересных антологий, чего только не выходит, э, именно посвященных. Э, связям кинематографа и психоанализа. Это и теория, это и практическая кинокритика, которая подключает большой арс арсенал э, психоаналитических терминов и подходов. То есть это совершенно не устарело, хотя есть очень много голосов против такого рода союза, но, тем не менее, она по-прежнему очень-очень влиятельна. И, да и в России, там, скажем, вот есть такой Виктор Мазин, возможно, вы знаете, в Петербурге, основатель музея психоанализа, музея Фрейда. Он пишет очень много текстов о кино, и это, конечно, тоже очень, это, в первую очередь, такой психоаналитический подход, инструментарий. То есть это совершенно не устаревшая вещь. При всех тех вызовах, с которыми сталкивается классический фрейдизм, конечно, их очень много, понятно, это с феминизмом, мы будем это разбирать, это с постфеминизмом, это с квир, и так далее, и так далее. И, и вообще претензий к нему очень много, естественно, может быть. Но вместе с тем, да, и очень много голосов, теоретических из самых разных лагерей за. Но вот мы сейчас, конечно, рассматриваем теоретиков, которые. Привлекают психоанализ. Так вот, возвращаясь к стадии зеркала. Тут, ну, стади да. Совершенно верно. Да, вот в ранней психоаналитической теории лакана момент, когда младенец, собственно, впервые да, видит себя в зеркале, начинает каким-то образом опознавать себя в зеркале. Ну и вот и по лакану, по раннему лакану. По раннему лакану это как раз момент. Когда от фрагментированного, осязательного самосознания, потому что у младенца есть, да? Он фрагментирован, он существует очень сильно в осязательности. Э -э возникает зрение, которое помогает ему осознать, кто он, как он выглядит, да? И, а что значит увидеть, как ты выглядишь? Это значит, что у тебя сразу включается некое отношение к себе, уже другому, объективированному, да? Ты уже не к себе относишься, там, да ты так думаешь что-то о себе. Ты видишь себя, ты видишь это существо, и ты каким-то образом начинаешь к нему относиться. Это очень важный момент. И у всех это происходит совершенно по-разному, эта структура. Да? Как складывается это отношение к себе. Нравишься ты себе, не нравишься. Что это вообще за лицо, что это такое? Кто на тебя смотрит? Но ты вынужден смотреть на себя со стороны. Да? Зеркало заставляет тебя это делать. Ты бы хотел быть неким «я», неким чистым «я», неким самосознанием, которое просто там ест, да удовлетворяет свои аппетиты, но нет, ты видишь вот то, что не отменить, предположительно, и предположительно то, что видят другие. Вот это отношение к себе и к своему существованию в мире, объективированному, это то, неизменное в структуре психики, что Лакан, Жак Лакан называет воображаемое. Еще есть символическое, еще есть реальное, есть три как бы таких очень важных базовых структур. Они есть в любой психике, они меняются никогда. Это все классическое лаконянство. Позднее лакан будет трактовать стадию зеркала расширенно. Она для него не будет уже означать вот тот как бы исторический, да, если угодно, момент, в истории человека, до да, конкретного индивида, когда вот это происходит, это переживание. Особое переживание, которое в дальнейшем оказывает влияет на всю конфигурацию опыта. Потому что вот это воображение, оно складывается каким-то определенным образом, и дальше оно продолжает воспроизводиться. Вообще, вот это вот тоже важный момент, который еще, еще у Фрейда взят. Э -э как бы, как бы проведенная да, борозда да, как бы, да, в психике, да, в дальнейшем оно воспроизводится как желание, как одно и то же. Это такой тонкий момент. Сейчас, ладно, не будем об этом, но вот э, это важно. То есть э, переживание. В дальнейшем он уже не будет говорить об этом как в таком моменте, Лакан. Он будет полагать, что это в принципе, это в принципе воспроизводимое на протяжении всей жизни вот такое вот переживание, которое просто характерно для воображаемого и конститурирует воображаемое как таковое. То есть такое более расширенная э, трактовка стадии зеркала Для теоретиков киноаппарата представители теории аппараты и для баттелей в первую очередь, эта идея оказалась очень важна. Связь м -м, киносеанса с некой такой условной стадией зеркала и с неким, что ли, психоаналитическим переживанием, она подчеркивается несколькими сходствами. М -м, ну, во-первых, Здесь в первую очередь и первую скрипку, да первую роль играет зрение. И младенец смотрит в зеркало, зритель смотрит на экран. Обычно, когда младенец переживает вот впервые да, этот процесс, он не очень-то ходит, он еще обычно не ходит. Он передвигается, но так довольно-таки ползает, как правило. Как правило, происходит в такой момент. То есть это, это важный момент. То есть младенец некоторым образом в начальной стадии зеркала, он некоторым образом обездвижен. Он такой достаточно, достаточно еще беспомощный. Да? Зритель тоже обездвижен. Зритель некоторым образом, ну, то есть он предполагается, что он не прыгает да не танцует во время кинопросмотра, а он как бы должен сидеть и смотреть. Вот эти два момента, они... Ну, есть еще там другие вещи, которые связывают скажем, вот, с чем-то в роли сеанса, киносеанс. Но вот для нас сейчас важны эти два момента. Они дают основания утверждать, что зритель здесь сталкивается... Да, он видит не себя, но он видит то, к чему он каким-то образом ну, вырабатывает отношения. И это тоже родница стадии зеркала. Далее Бадри рассуждает о том, а что, собственно, видит зритель на экране. Он видит, продолжает Бадри, результат долгой предшествующей работы. Он видит фильм, а фильм есть продукт, которому предшествовало что – вот здесь Бодри начинает, он подробно очень трактует процесс создания фильма. Там можно где-то придираться, но в целом нам важно сейчас понять всю эту аргументацию, прежде чем как-то спорить с ней и так далее. Вообще, вот теория кинематографического аппарата, она такая очень арогантная сама по себе, она очень такая ненавистническая в отношении к кино, и поэтому может вызывать очень часто еще как бы на стадии даже знакомства, изучения теории, возражения такие внутренние. Имеет смысл просто вот терпеливо вдуматься в эту аргументацию. Бодрее исходит вот из чего. Как создается фильм? Берется некоторая реальность, некоторая реальность, которая есть. Из нее производится некий декупаж. Он использует слово, очень такое важное слово, на самом деле оно и для бордуэла важное, и вообще, вообще это важное, важное слово. Это, ну, понятно, что это некое такое, может быть, это обработанным сценарием. Да? А, то есть производится некий декупаж, который состоит в том, что выделяются определенные сцены, да? они некоторым образом трактуются, да? там, камерой, каким-то там, не знаю, игрой актеров. И это все снимается то есть некая реальная жизнь подвергается редактуре, форматированию из нее что-то изымается, что-то вставляется, Дальше она снимается, после этого она монтируется, и после этого монтажа она уже в виде какого-то какого готовой пленки попадает в кинопроектор. И проектор это все результат нам представляет на киноэкране. Ни один из этих этапов производственных декупаж, вот этот вот да, начальный самый на уровне сценария. Работа, собственно, производство, съемки или, например, монтаж. Ни один из этих этапов он зрителю не виден. Зритель сталкивается уже с конечным результатом. Это важно, потому что, э, вот сейчас, э, как я говорил, да вот вспомним у Лакана, э, тут можно в глоссарии опять вот производство, например, да, по -по показать по -э, термин производства то те, те продукты, те представления, которые скрывают условия вот этого, этого конфликта производственного, они могут быть только идеологичными. Вот здесь в чем дело. То есть получается, что фильм идеологичен Потому что он скрывает то, как был произведен собственный продукт. Зрителю предлагают да, радоваться некоторому эффекту без э, демонстрации того, э, как это достигнуто, как сделано. То есть ну, такая игра в темную. Она может быть только идеологизирована. Здесь как бы альчусер и бодри абсолютно, то есть даже не может быть сомнений. Она не может быть не идеологизирована, если она устроена по принципу фокуса, по принципу обмана. Есть еще один момент, который для Бодри однозначно выявляет идеологизированность киноизображения. Дело в устройстве камеры, кинокамеры. Бадри подробно показывает в этом тексте, что камера является наследницей технологии линейной, прямой или итальянской перспективы научно, она была обоснована в 15 веке, ну, в 14-15 веке, ну, много итальянцев, да? Альберти, в частности, учил множество там, Бурнолеску и так далее, обнаружили, что существует математически корректный, то есть он математически доказывается, в 15 веке он как раз был доказан математически, но в 14 веке уже это было понятно, что это работает, что штука потрясающая, а именно способ изображения трехмерной реальности, вот у нас же вещи, да в реальности не трехмерная, на двумерной поверхности. Например, на плоской бумаге да, или на плоском экране. Еще раз. Технологии перспективы, да, законы перспективы, использование перспективы помогают, как принято считать, да, это такой способ отобразить объем, отобразить трехмерность на плоской поверхности. Но с некоторыми потерями. С некоторыми потерями. Ну, во-первых, плоскость все равно двумерная остается. Она же остается трехмерной. За счет чего это достигается? Это достигается за счет централизации. Прямая перспектива всегда, она централь, это, это всегда централизованная композиция. В ней всегда есть точка схода, да, куда сходятся две параллельные прямые да, при любом перспективном изображении. И таким образом, что здесь получается? Получается, что эта это точка схода, она фиксирует положение, ну, можно сказать, зеркальное положение, или положение того субъекта, который видит. Получается, что субъект, это, друзья, одноглазый. Перспектива подразумевает именно монокулярное зрение. Бинокулярность наша теряется. Но с какой стати, например, пространство однородно? Шо не факт, что оно однородно. У греков оно не было однородным в искусстве. Оно вообще во всех искусствах, вот кроме как раз итальянского возрождения и позже, оно не было однородным, оно часто было фрагментированным. Традиции, художественные традиции, там, не знаю, Японии, Китая, да, других стран они подразумевают множественность точек зрения. Но в перспективном изображении точка зрения одна. И она фиксированная. Это фиксированная точка зрения одноглазого субъекта. Слово субъект очень важно. Оно. Здесь его можно, в моем контексте, в этом фразе, его можно понимать как ну, вот субъект, который да, такой леонардовский такой человек, там, кантианский человек, который вот, да, осмысляет категорический императив, размышляет о звездном небе над собой, принимает на себе некую ответственность, да, выражает некую свободную волю. ну вот Как в психологии, да, некий, некое действующее лицо, да, субъект. Мы так привыкли Субъект права, да? субъект, там, не знаю, в, в конфедерациях, да, субъект там, республики, это субъект. Да? И так далее. То есть некая, некая Самосознающая единица Действующая единица Ну, в логике иначе, в логике это, скажем, то, о чем говорится Но вот мы, да, в обычном языке В философском таком, в, в неспецифическом философском языке В психологии мы привыкли говорить о субъекте как, в общем, человек да? Некий человек, некая личность Хорошо, душа, можно сказать, в христианстве, душа Некая самосознающаяся душа Потому что это может быть субъектность, может быть, и у животного да, Если мы любим какое-то животное, хорошо, что мы знакомы Знаем о повадке, несомненно, он для нас субъектен Это понятно вот, мы так привыкли говорить. Мальтюсер так не считает. У него совсем иное понимание субъекта. Он указывает вполне в таком фукеанском духе. Мишель Фуко анализировал, как возникали разные конструкты, которые нам сейчас кажутся вечными, да всегда существующими. Но они немножко не так. Фуко показывает, как они возникали, и довольно подробно он был блестящий историк. И вот для как раз Альтюсера здесь та же самая история, потому что субъект возникает в новое время. До этого так вот к субъекту никто не относился. Это вот с Декартом я мыслю, следовательно, существую. Да? Вот возникает такой действительно центрированный субъект. Субъект, который действительно находится в центре космоса, ну или по крайней мере так себя воображает, так себя ставит. Но это не то, что думали на протяжении веков о человеке, люди, да, и в разных культурах это, в общем-то, это довольно-таки новое изобретение. аль еще больше усиливает этот момент. Он вообще не считает, что этот субъект как сказать, что, что субъектом вот мы можем называть вот такого вот свободно действующего индивида. Нет. Для Альтюсера субъект — это как раз и есть то, над чем работают школы и другие базовые аппараты, но уже не кинематографические, а государственные аппараты. Над чем они работают. Они создают из людей субъектов. То есть, грубо говоря, тех, кому можно предъявить определенные претензии, кого можно спрашивать. Кто, ну, по умолчанию закону послушен, кто по умолчанию соблюдает все то, чему его учили. Ну, как в нашей реальности, грубо говоря, зарегистрирован на госуслугах, кто субъект. Вот так. Понимаете, не зарегистрирован, а кто знает, что кто, а кто, значит, кто такой, да? Непонятно. Будем разбираться. Это а еще вообще, бабушка на двое сказала, ты человек или вообще что? Вот этот момент очень важный. То есть субъект по это тот, кого поймали, кого подсчитали, кого подстригли, кого в стадо запихнули. Вот, вот это субъект. То же самое говорит и Бэдрик Бадри. Он показывает, что вот ту субъектность, которую кинематограф в нас взращивает и показывает, те воображаемые отношения, в которые мы вступаем с фильмом, это и есть та субъектность, которая уже исходно заложена, в любом, вот здесь, понимаете, вот он как бы хочет сказать в любом, но Бодрий все-таки имеет в виду именно, конечно, он метит все время в голливудскую продукцию. Вот здесь вот э, есть некоторое, сразу возникает вопрос, да, хорошо, а какие нет? Э, какие, может быть, кинематографии как-то пытаются это проанализировать? В конце концов, ведь мы знаем, что есть и кинематограф, который как раз пытается анализировать создание, процесс, э, процесс собственного создания. Ну, например, это очень многие фильмы Гадара. Они, в, они очень многие посвящены как раз не просто созданию рассказу нам истории, но сама история в ходе своего создания пытается себя анализировать. У Гадарова этого очень много, да не так ли? Но вот сейчас я предлагаю посмотреть второй фрагмент из фильма «Поющие под дождем». Ну, вы потихонечку поймете, почему. И продолжим.
3: Ничего, если вас увидят со мной?
2: Величественную звезду со скромным актером.
3: Не совсем так. Разве вы обычно не обедаете с мисс Ламон?
2: Послушайте, Кэти, все это чепуха. О Лени и обо мне просто реклама.
3: О, в действительности все выглядит серьезней. Из того, что я прочитала во всех этих статьях модных журналах...
2: Вы читаете модные журналы?
3: Я просматриваю их парикмахерской или у дантиста, как и любой другой. Честно. Я покупаю 4 или 5 в месяц.
2: Вы покупаете 4 или 5.
3: Вернемся к нашему разговору. Да-да. Вы доходите до такой близости во всех ваших картинах.
2: Вы сказали, всех моих картинах?
3: Я думаю, что видела 8 или 9 из них.
2: 8 или 9. Мне кажется, я помню, как кто-то говорил, если вы посмотрели одно, вы видели их все.
3: Я действительно говорила ужасные вещи в тот вечер, не так ли?
2: Нет. Я заслужил их. Конечно, должен признать, они меня здорово расстроили. Так расстроили, что я не был способен думать ни о чем другом, кроме вас с тех пор.
3: Честно? Честно. Я тоже была расстроена. Кэти.
2: Кэти. Послушайте, я... Кэти, увидев вас снова, я... Я пытаюсь сказать вам что-то, но я... Я такой плохой актер. Я не могу без подходящей обстановки.
3: Что вы имеете в виду?
2: Ну... Идите сюда. Вот подходящая обстановка.
3: Почему? Это ведь просто пустая сцена. На первый
2: взгляд, да. Но подождите секунду. Прекрасный закат. Дымка отдаленных гор. Разноцветные огни в саду. Миледи стоит на балконе в увитой розами беседке. Залитой лунным светом. Мы добавим 500 киловатт звездной пыли, нежный летний ветерок. Вы выглядите очень мило в лунном свете, Кэти.
3: Теперь, когда у вас есть подходящая обстановка, вы можете сказать это.
2: Я попробую.
0: You came along. I've laid awake the whole night through. If I but dared to think you cared, this is what I'd say.
1: сцена в которой нам показана э, очень интересная вещь да как бы как бы э, студия да мастерская как формируются определенные эффекты то есть показывается как раз то что пободри должно быть скрыто и ну наверное да кто-то мог бы сказать, что вот не является ли такой фильм, и многие, кстати, другие голливудские фильмы, которые анализируют, иногда даже критикуют э, индустрию, э, киноиндустрию с ее там, продажностью, цинизмом, да, с ее какими-то э, криминальными иногда, какими-то да, тоже есть такие фильмы, э, э, не является ли это неким опровержением э, слов Бодри о том, что вот э, Голливуд создает такую исключительно идеологическую продукцию, которая скрывает э, условия и обстоятельства своего производства. Вот такой вопрос как бы непростой, да? Э, может быть, можно сказать, что да, в какой-то степени критицизм есть. Но давайте присмотримся, вот как структуралисты учили нас, да? Давайте присмотримся, а какой месседж, вот и эти сцены, которые мы сейчас видели в частности, и вообще весь этот фильм поющий подождем и надеюсь кто-то смотрел его целиком несет нам из тех месседжей, которые не высказаны прямо, но которые подразумеваются. Вот что, вот структуралисты, да, они как бы пытались избегая оценочности, да, выстраивать определенные, ну, скажем, такие пары, да, хороший, плохой, да, там я не знаю, там религиозно и так далее, да, То есть избегая оценочных каких-то характеристик, э, они предлагали различные пары, и тем самым нам становилась ясна проблема. Ага, ну, например, там, атеистичный, э, набожный, о чем это говорит? Вопросы там религии, да, религиозности. То есть, и вот отслеживать такие, да, как бы общие, структурные, объединяющие элементы. Какие вот здесь, что нам несет этот фильм? Да, может показаться, что вот он нам здесь показывает, что... Да, мы согласны с тем, что действительно очень часто создатели шоу, шоураннеры, да, они пытаются все представить в лучшем виде, да, не показывая, как это делается. Ну вот же, пожалуйста, здесь же мы все видим. Но ведь здесь мы видим, как сказать, мы здесь действительно видим определенные студийные элементы. Да? Вот включили там освещение хорошее, да? сделали приятный, как он иронизирует, да, летний ветерок, да. Далее, что мы видим, что актеры вступают в танцевальный номер, да, между ними завязывается импровизация. Весь фильм полон таких музыкальных номеров, ну, классические, любые классические американские мюзиклы подразумевают очень большое количество, да, таких вот как бы вставных номеров, настоящих шоу, часто самостоятельных шоу самих по себе, нередко там, может быть, даже более дорогостоящие, да, чем многие другие моменты фильма, Такие вот вставные шоу, которые демонстрируют нам, да, не знаю, коллективные танцы, потрясающие да, какой-то ансамбль, да всякие спецэффекты, э различные номера, тр трюковые, да а акробатические, эквилиберистические и так далее. Но каждый раз в этом фильме нам пок они показаны, как что? Как непосредственное волеизъявление души, как импровизация. Каждый раз этот номер, он, он рождается как бы из, из, из драматургии, из движения души актера, да, героя, героя, не актера, да, из, из, из того, что он чувствует в момент. То есть все это, вся эта сложная технология, даже показывая собственное устройство, она, как, как и положено, как в рекламе, например, да, всегда, она нам... Представляет себя как, как, как душевное, не знаю, движение. То есть в итоге, как раз оказывается, что аргументация бодри здесь исключительно бьет в самую точку. Именно здесь, именно в этом фильме, который, казалось бы, показывает. В нем очень много блестящих, умных, тонких, сложных моментов, да, которые. Вот, например, действительно, фильм ведь рассказывает нам о м, действительно этом очень сложном периоде: 29-й, 31 й 1931 год, 1932 год, когда вот звук, звук проникает. И те трагедии, которые он несет, да? Здесь он показано, это показано в ком... здесь это показано в комедийном ключе, хотя процесс был довольно такой, надо сказать, и драматический. Здесь показано это комедийно, потому что тут есть такая актриса, да, знаменитая звезда немого кино, да, э, у которой очень неприятный голос. Там, вы, если вы видели фильм, вы понимаете, о чем я говорю. А вот она получила э, тортом по лицу э, в первом фрагменте. Э, то есть э, вот мы видим, как вот некий человек, который не вписался, да, вот у него голос у нее неудачный, он как бы, ну, не вписался, получается, в новое обстоятельство рынка. Она не сможет уже быть звездой при звуковом кино. И фильм кончается тем, что там над ней все потешаются, она превращается в посмешище. Но ведь это тоже очень идеологический момент. То есть нам объясняют, что рынок, который пошел дальше, пошел завоеван, изменился, звук подключился. Кто от него пострадал? Плохие люди. Люди не симпатичные, люди глупые, над ней постоянно потешаются в течение всего фильма. И люди с неприятным голосом. Это идеологическое осуждение в чистом виде. Что еще фильм наказывает, нам показывает? В общем-то, он нам намекает, что фильмы, которые делаются без подготовки, без каких-то вот э, долгих э, э, предшествующих работ, и фильмы, которые скрывают это, это вряд ли хорошие фильмы. Вот какие фильмы должны быть. Намекается на это по-разному, разными способами. То есть, оказывается, что фильм, который мог бы на первый взгляд... Быть аргументом против э, бодри, он является прекрасным активом в его пользу. То есть э, как раз вот здесь, то есть, вот такого рода примеры действительно они... Ну, на них как бы теория киноаппарата она только становится сильнее, да, она набухает от них на них, потому что это действительно это прямо вот очень удачные примеры того, как э, теория киноаппарата может работать, потому что действительно, несомненно, при всех огромных достоинствах там, да, художественных э, фильмов «Поющие под дождем», это действительно такой вообще, там совершенно особый период, вот 50-е годы, э, последняя волна великих классических мюзиклов, в которых действительно есть свой критицизм, свое достоинство, ну, Вне всякого сомнения. Но, тем не менее, несомненно, это предельно, в самом классическом смысле марксистском, это абсолютно предельно идеологически заряженные ленты. И здесь сомнений быть не может никаких. Это абсолютно буржуазные, э, проникнутые очень тонким подрывом каких-то вот значимых критических интенций э, фильмы. То есть фильмы, которые на самом деле очень серьезно ведут бой против всего, что может нарушить условия их воспроизводства, говоря о политическете, возвращаясь к политическому. То есть фильм очень сильно атакует все, что может в какой-то степени помешать воспроизводству этих условий, вот, этого статус-кво. Несколько слов надо обязательно сказать все-таки о крестьяне Метсе. Вот еще одном очень важном. Вообще их много. Есть еще Тьерри э, Кунцель, но я уже решил, что ну, мы просто не успеваем э, на нем остановиться. Я вам рекомендую еще изучить Тьерри Кунцеля. Это как раз пример э, представителя теории киноаппарата, который вдобавок еще и кино делает. То есть такая странность. Вот. Э, теория киноаппарата отличается тем от многих других теорий, что она почти не занята разбором конкретных фильмов. Это такая действительно ненавистническая по отношению к кинотеории, которая хотя и не отрицает, вот как у Бодрии это видно в конце статьи, она так делает оговорки, она хотя и не отрицает то, что кинематограф ну, может как-то быть чем-то позитивным, да, чем-то полезным и нужным, и правильным, и интеллектуальным. Но все-таки да, вот таких позитивных примеров приводит не очень много, а больше анализирует вот эту вот идеологическую работу кинематографа. Но Кристиан Мец, он немножко в стороне от этой политизированности. Кристиан Мец предлагает как раз версию киевого что киноаппарата, которая освобождена от классовой борьбы, от эльтюсера, от всего этого марксизма и даже в какой-то степени от Лакана. Это не так важно. Важнее фрейдизм, важнее психоанализ, важнее те структуры психики, которые каким-то образом работают в кинозале, и те отношения, в которые зритель вступает в кино. Я не смогу остановиться подробно на «Крестьяне Меце», это сложный автор, просто ну, он, он действительно трудный, непростой. Если... Он пишет э, достаточно понятно, но это плотный психоаналитический текст. И, э, в общем, я рекомендую вам хотя бы просто полистать его, посмотреть. <как> Воображаемое означающее. прекрасный, действительно, сборник, дает очень хорошую, вообще, э, там самые разные проблемы освещаются. Обратите внимание, да, означающее. Вот кто был на предыдущих встречах, на, в частности на лекции по структурализму, те, конечно, помнят. Вот, вот означаемое, означающее. Очень важная, очень важная, такой как бы, очень важная пара, э, которую вел Фернандер де Сассюр, и которая очень важна для психоанализа. Э, она, потому что есть всегда то, что означает, то есть знак а есть то, что этот знак означает. То есть означаемое. Да? И они не существуют одно без другого. Никогда. Всегда есть и знак, и означаемое знаком. Неясно, как, как мы знаем по Фуко, ясно даже, что родилось раньше. Это вообще непонятно. Это одновременно. Они существуют одновременно. Всегда. Вот это тоже важный момент. И МЕЦ... Вот у него, так если так, даже злиться, вы увидите, не всегда ты... Там нету как у Бодри таких очень таких, прямо четких тезисов. Хотя и бодри пишет довольно кучеряво, да? Но э, у Меца это распадается на множество детальностей, уточнений, как у Раймона Беллура. Вот такое, знаете, очень точное, въедливое, терпеливое письмо, оно это достоинство это научно то есть я хочу подчеркнуть что Мец, вот по, по сравнению с бодри он может показаться вот как раз не ну, бодре такой может быть какой такой, очень такой рафинированный публицист да? такой такой теоретик философ то Мец скорее ученый вот я так, как сказать так бы я различал вот именно их типы дискурса да, что ли и что если упростить какие главные вопросы у Меца? Что означает кино? Вот очень важный вопрос. Означаемым чего является кино? кино — это означающее, это ок. Тут сомнений быть не может, это любой психоаналитик подтвердит. Кино — это означающее. То есть знак у нас есть, это кино. Допустим, поющий подождем. Но на что оно указывает? Знаком чего оно является? Вот этот вопрос Мец очень подробно разбирает, потому что ответ в нем очень непростой. Мец, в частности, сравнивает, например... Ну, понятно, что есть некое представление... Он проводит аналогию с театром. Ну вот зритель пришел в театр, зритель пришел в кинозал. В общем-то, близко, похоже. И там, и там он видит некое представление. В театре он видит реальное, некое реальное представление, которое, однако, отсылает к, как правило, не совсем реальным, а, проще говоря, вымышленным событиям. То есть некая реальность, отсылающая к некоему отсутствию, к некому вымыслу. Но в кино сложнее. В кино к отсутствию отсылает другое отсутствие. Потому что стул ну, в театре — это реальный стул. Если мы ну, просто да, во время даже спектакля достанем, да, подойдем к сцене и поднимемся на сцену, это будет стул. Стул как стул. Вот. Но в кино это просто да, это свет, это какая-то тень. Мы не сможем поймать стул, мы не сможем его увидеть. Это отражение. Это некое отражение. То есть кино представляет собой двойное отсутствие. Отсутствие, отсылающее к вымыслу. И вот это вот такой исходный пункт его рассуждения, на котором дальше строится очень много логических, психических наблюдений, замечаний. Они очень терпеливы, они очень аккуратны, они совершенно не... Это абсолютно не какая-то болтовня. Это серьезный, очень, очень глубокий философ. Еще один важный вопрос, который, вот, как раз воображаемого значающего, этого тоже много, связан со, для Меца с фетишизмом. Важное тоже такое, да, явление, которое подробно рассматривал Фрейд, э, ну, которое заключается, у нас есть даже Глосарий да, на эту тему. Вот, э, ну, я просто напомню, да, на всякий случай, да, что такое фетишизм, вы, наверное, знаете, но я на всякий случай скажу. Э, по Фрейду, по общеклассическому фрейдизму, ну, я, я скажу это и так, да, но вот шанс появится, если что, Глосарий. Вот, э, фетишизм это... Э, Такое отклонение сексуальное, которое возникает в результате переживания фетишистом отсутствия пениса у матери. Вот такая вот э, шокирующая э, правда. Э, Тут есть нюанс. Фетиш всегда двойственен. Э, Фетишистское сознание всегда расколото. Фетишизм прекрасно понимает, что у матери нет пениса. Фетиш потому и возникает, что у матери его нет. Фетиш возникает как реакция на стресс. Но в то же время задача этого Фетиша в том, чтобы создать аналог этого пениса. То есть создать ситуацию, при которой как бы вот он у нее есть. Вот так. Это, ну, как бы, то есть нет, ну, это, это, это не подвергается как бы, никем сомнению, но я имею в виду, что это вот такая трактовка Фрейдовская, она вот, в дальнейшем да, принята Лаканом, ну и многим-многим-многим другими. Но здесь что важно, кинематограф, он некоторым образом активирует федишистское отношение. То есть кинематограф тоже предлагает вот это вот отсутствующее, потому что у матери нет пениса, и двойным отсутствием требует... Двойной веры. Фетишист знает, что нет, но тем не менее. Да? То есть, есть такая формула. да. Я знаю, что э, там это э, не имеет значения, но все-таки. Да? да, я мог бы без, без фетиша, но все-таки. Вот этот момент. То есть, это, то есть можно без, но мы не будем без. Да? Фетиш оказывается важен. Мец подробно показывает, я сейчас не буду разбирать, мы лучше э, в целом посмотрим на картину, но мец подробно показывает эту связь э, фетишизма и э, зрительского киноопыта. Вообще говоря, теория киноаппарата оказала ну, очень большое, э, огромное влияние на следующие теории 70-х, которые мы будем за проходить. И она, я думаю, в какой-то степени оказала влияние и на, вот, казалось бы, такую независимую ветвь, феноменологию. Ну, феноменология — это такое, такое движение философии, которое возникает 20 годы, вообще в начале XX века. Гуссерли, конечно, в первую очередь. Позднее еще возникает такая важная фигура, как мерло -Понти. Два таких очень важных феноменолога, да, пожалуй, Гуссерли и мерло -Понти. И спустя 20 примерно лет, в начале 90-х годов, в, в киноведении, в теоретическом возникнет волна феноменологии очень э, мощная. Э, Кассабьер, я не помню Кассабьер или Кассабьер, как его правильно произносить, я не, не знаю. Э, в частности, напишет очень интересную книжку после Данка, сказать, Гуссерля, такой. То есть э, под, он подключит Гусроля и вот э, это все дело м, направит огромный этот мощный арсенал на кинематограф. Э, удивительно, что это не делали раньше. В этом смысле книжка немножко, может быть, от, отстала от времени, но она была важна. Но еще более известность большую получила и стала как-то, может быть, более влиятельной. А Книга Книга «Вивьен Собчак» или «Собчак», наверное, да, по-английски скорее «Собчик», которая, ну, «Феноменология кино» и там ряд других книг, которая адресуется скорее, то есть, то есть скорее исходит не из «Гуссерля», а из Мерлопонтии. И вы знаете, окажется вот так, навскидку, что многие наблюдения Меца, многие идеи Меца, где-то начинают переплекаться с тем, что и пишет Мерлопонтии, и с тем, что в дальнейшем обнаруживает Собчик. Ну, в частности, у Вивен Собчик ведь э, важное. Ну, понятно, что э, у фильма есть душа, да? Ну, не душа, а то, что вот мы приписываем человеку. Да, у фильма есть то же самое. У фильма есть тело, по феноменологии, да? У фильма есть тело, есть душа, у фильма... Есть субъектность, блин, вообще-то. <смех> вот казалось бы, ну в том старом смысле слова, в классическом, как мы говорим о субъектах, у фильма она есть. Вот Собчик это все доказывает очень, ну, так сказать, в общем-то, безошибочно, да безубедительнейшим образом. Тут очень важный аргумент заключается в том, что э, вы просто ничего не поймете в фильме, если вы не будете к нему так относиться. Здесь та же самая фетишистская штука. Если вы не почувствуете этого, этой субъектности фильма, ну, тело фильма ладно, тело там немножко другое, это, это, оно тоже есть, но вот если вы не почувствуете эту субъектность фильма, вы просто не поймете вообще, как он устроен, и что, он состоит. Вот зачем дело. И это очень точно, очень интересно, на другом немножко уровне совпадает с идеями Меца о том, в какие сложные отношения мы вступаем с фильмом, в какие интимные да, отношения, личные отношения глубоко мы вступаем с фильмом. Вот. То есть вот здесь э, эти люди, представители киноаппарата, да, они так могут показаться такими да, немножко индоктринированными, такими странными, говорящими такими какими-то очень большими такими терминами да, очень обязывающими, да? и, возможно, ну, слишком такими монументальными для нас, таких нежных, таких нюансированных, но, в общем, эти вещи, эти тезисы, они они прорастают в дальнейшие очень многие какие-то идеи. Вот в частности, вот то, что потом будет Собчак писать о феноменологии и о теле-субъектности фильма. Ну, наверное, вот в целом, это, наверное, все, что я хотел сказать именно по теории киноаппарата. Я просто еще на время. Я сейчас подумаю, может, я что-то вспомню еще. Но давайте перейдем, может быть, к стадии вопросов-ответов. А на семинаре, который чуть позже состоится, конечно, мы будем разбирать уже там просто обсуждать, собственно, текст Бодри. Вот. То есть, ну, давайте я вкратце, вкратце наверное, совсем вкратце расскажу вот содержание того, что вот я только что рассказывал. Итак, в... В конце 60-х, начале 70-х годов, точнее, в 70-м году, будем говорить, в 70-м году, выходит важный текст Жан-Луи Бадри. Жан-Луи Бадри. «Идеологические эффекты базового кинематографического аппарата». Под базовым кинематографическим аппаратом он имеет в виду, ну вот как я, когда говорю киноинститут, или, имеется в виду все, что имеется относится к кино. Создание распространение, потребление, там, да, просмотр, переживание вокруг этого, кадры, которые... Киноинститут. Вот он, он Бодри, имеет в виду, ну, не весь прямо так киноинститут, он имеет в виду, как создается фильм и как он работает. Для Бодри очень важно, что мы сталкиваемся в фильме с результатом, который затемняет, принципиально затемняет, отрицает, скрывает то как он произведен. Подобного рода э, продукция, она, э, по, э, согласно Альтеусеру, очень важному для Бодри, она не может не быть идеологической. Идеология же есть ложное, воображаемое представление о реальных условиях существования. Таким образом... Здесь для Альтюсера еще, конечно, были важны очень понятия государственного идеологического аппарата, их очень много разных аппаратов. Да? Церковь становится таким аппаратом, кстати говоря. Вот тоже важный момент. Конечно, я думаю, никого не надо сейчас в этом убеждать, да, особенно церковь. В какой-то момент да, церковь ведь лишается еще вот с падением феодализма, да, с, по по с подъемом буржуазии. Церковь лишается той мощной как бы, автономии власти, которая у нее была. Это происходит по-разному. Это часто драматически в разных странах. И она в общем в какой-то момент становится одним из государственных институтов. И таким образом она рассматривается наряду со школой, нередко наряду с семьей, хотя семья кажется более автономным институтом. Да? Но, как правило, она является ячейкой, которая Точно так же воспроизводит все это, потому что э, в отсутствие внимания к науке, в отсутствие внимания к критицизму, к, э, в общем, если не ходите на семинары да, Альтюсера, то, скорее всего, или там, да, на семинары какие-то марксистские, не думайте об этом постоянно, то, скорее всего, вы будете воспроизводить вот эти вот идеологические конструкты. Альтюсер там пишет в этой своей статье о парадах, он, он пишет, что ну, как-то может показаться несправедливым, что вот я все это говорю про школу, ведь мы знаем, что есть учителя, которые, да, ну, в общем-то, очень добросовестно относятся к своей профессии, которые действительно э, хорошо учат детей. Ну, во-первых, он говорит, тех, кто учит действительно критицизм, их все-таки очень мало, вот, большинство все-таки совсем другие, а вот те, которые действительно талантливые учителя, так это же ужасно, что они свой талант употребляют на то, чтобы формировать граждан. Вот, то есть, вот здесь вот, у меня такая оговорка даже есть. То есть что даже, может быть, есть такие прекрасные учителя, но если в них вот этого нет критицизма, то, в общем, их талант, их способность учить, она просто, собственно, идет во вред. К этому можно относиться, да, повторюсь, совершенно как угодно. Так вот, Бодри связывает это альтюссерианское, понятия об аппарате, чтобы обвинить в этом статусе, да, назвать таким аппаратом кинематограф. В первую очередь, конечно, большой, дорогой студийный кинематограф. О, там, скажем, независимом каком-то кино, об авангардном кино, ничего плохого не сказано. И предположительно для Бодри это та территория, которая вполне дискуссионна, и которой ну, нельзя прямо предъявить те претензии, которые предъявляются к Голливуду вот вкратце это содержание текста Бодри. Бодри в дальнейшем еще писал, но писал не так уж много теоретических текстов. Вот кто действительно писал много теоретических текстов, но уже без вот этого классового содержания, марксистского содержания, это Кристиан Миц. Вот я только что рассказывал о нем. Это понятие означаемого, означающего разбор, такой структуралистский, но при этом психоаналитический разбор того, что делает кино, что производит кино, с чем сталкивается зритель, когда приходит в кино, что похоже на театр, а что совсем не похоже. Что э, в этом отличии между кино и театром э, заставляют нас, может быть, обнаружить какую-то особую природу кино? Вот это все вопросы, которые вы найдете уже у э, Теория киноаппарата, она повлияла на э, целый ряд направлений, но, конечно, в первую очередь и самое большое влияние, можно сказать, повивальной бабкой э, теория аппарата стала для э, кинотеоретического феминизма. То есть, вот статья Лоры Малви, мы не, не, не на следующем, а через, через встречу мы уже придем к, к феминизму. Следующее занятие будет посвящено другой немножко теме, я сейчас тоже расскажу. Так вот, уже, конечно, статья Малви очень важная, да, она... В общем, в значительной степени базируются на выводах статьи Бодри. То есть это установки, которые Бодри вот так формулирует, они, ну, может быть, признавались не всеми там, в тот период времени, но очень многие теоретики из плодотворно работающих в 70-е годы так или иначе находятся в рамках этой структуры. Потребуется время, где-то так 80-е должны будут наступить, чтобы стало заметно существование других, других подходов в кино, которые как бы немножко высвободились от этого, от этого очень жесткого, такого альтуссарианского структуры, такой действительно очень жесткой, очень требовательной, очень подозрительной Потребовалось некоторое время, но 70-е годы в значительной степени проходят под флагом теории киноаппарата. Даже в том виде, когда это, например, э феминизм или э какие-то постфеминистские студии, которые возникают чуть позже. То есть даже в этих случаях, когда это нечто выглядит с иммунной теорией, да, мы нередко видим, что структура в ней, в ее основе, это структура вот этого, того, что мы сейчас обсуждали. Вот, наверное, так. Пожалуйста, если какие-то реплики, вопросы...
0: Если у вас есть вопросы, задавайте их, пожалуйста, в микрофон, так как у нас ведется запись.
3: Евгений, спасибо большое за лекцию. Я бы вот что хотела уточнить. То есть вы когда говорили про теорию киноаппарата, то приводили ну, такое объяснение… Через одноглазое какое-то существо или субъект. И мне стало интересно, про, как бы существуют ли многоглазые, да, то есть, если да, то как бы, какая между ними разница? Что они видят? Вот можете распространять? Да, да, конечно,
1: просто? конечно. Вопрос относится, да, 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 конечно, к вот тому субъекту, который определен точкой откуда он смотрит и который определяет все, что он видит в дальнейшем. Перспектива э, и точка схода, которая есть да, всегда в любом перспективистском изображении. Есть всегда точка схода, э, место, куда все сходится, центр. Изображение всегда центрировано. И, соответственно, можно определить, откуда смотрит наблюдатель. Э, наблюдатель, это действительно, он монокулярен, потому что это один глаз. У человека два глаза. То есть вы говорите, где есть многоглазые мы? Мы многоглазые. Человеческое существо многоглазое, многие животные многоглазые. То есть двуглазые, да? Вот. Может быть, есть большее количество глаз, не знаю, у кого-то. Но здесь что важно? Вы спросите, а где существует да, такая вот бинокулярная система, например? Везде, где нет перспективы. Почему? Потому что перспектива, она навязывает одноглазость. Понимаете, там в, там, не знаю, в русской иконе, да? Нет, нет центра как бы, ну, то есть я не знаю это, тут богословский вопрос сложный не хочу влезать но очевидно что это не перспективистское изображение там любое любое не знаю слово любое такое немножко вульгарное да но ну, рискнем любая э, традиционная культура э, она как правило не пер... ну, перспективизм это где-то вот возникает возникает 14-15 век после этого его стали использовать действительно в западноевропейской живописи которая стала, вообще говоря, создаваться вместе... Интересная тема. Возможно, вы знаете, возможно, нет. Но живопись, вот эта великая, классическая, западноевропейская живопись нового времени, она, вообще часто создавалась с использованием камеры обскура. Еще одно приспособление, которое... Ах, какой ужас! Не художник рисует то, что он видит прям порывом души, которое передается к руке. Художник делает приспособления, которые помогают свету правильно падать. И он хорошо видит, как ложатся тени, как работает да, визуально тот или иной при разном освещении тот или иной трехмерный объект. Великий Вермеер, да, он очень активно использовал все эти вещи. Да. То есть в некотором роде, какой ужас, художники перестали рисовать реальность. Они стали рисовать то, что они создавали. Определенные объекты. Есть великая Светлана Альперс, у нее прекрасные тексты об этом, кстати, вот, искусствовед, а, э, который очень подробно рассказывает про историю создания картин в разных э, культурах. Так вот, в западноевропейской традиции с подъемом перспективизма и с тем, что это оказалась очень эффективной технологией, живопись стала очень таким практически разной фран... вообще вся европейская, уже не только итальянская живопись подхватывает это, но конечно конечно у многих талантливых живописцев возникает и попытка Играть с перспективой, пытаться ее опровергнуть, да? пытаться сделать так, чтобы ну, как бы показать те приемы, которые ее опровергают. Есть такие картины, сейчас ну, не будем останавливаться, но есть картины, которые как бы служат опровержением перспективы. Но это, для этого надо было как бы много об этом думать. То есть это такие отдельные работы. Но вместе с тем, вот я, хочу, я к чему все это веду? Западноевропейская живопись в значительной степени определила Появление, вот именно живопись. Конечно, научные исследования тоже. Но живопись, которая формировала представление о зрении, она в сильной степени повлияла на дальнейшем возникновение фотографии. А фотографические изображения, которые появляются в 19 веке, первые там, геротипы и так далее, первые, ну, назовем фотографические, да, по-разному они назывались, которые появляются в 19 веке, они не производит впечатление странности, а они произвели его впечатление странности на людей XIII, XII, XI веков. Не производит, потому что люди уже привыкли к тому, как изображает живопись предметы. Живопись приучает к определенному изображению предметов, к определенному типу перспективистской репрезентации. Фотография вписывается с большим, ну за фотографией другое достоинство, она является неким индексом реальности. Чем-то, на что как бы, не влияет никакой художник. И здесь это, это, это другой момент, сейчас не будем на него стараться. Мы о нем еще очень поговорим. Это, это важно. Это важно, потому что кино является наследником фотографии не только по перспективистской линии, что совершенно правильно говорит, бодри, потому что кинокамера устроена так же, как камера обскура. Здесь сомнений нет, здесь все понятно. Но вот что еще интересно: интересно то, что фотография, будучи вот такой правоприемницей перспективистской живописи, и кинематограф, будущий э, тем же самым, он м, имеет э, внутри, и в живописи это есть, вот, да, такие линии сопротивления, и в кинематографе э, линии сопротивления перспективе У меня был курс такой «История глаза» лекционный, так отвлекаясь немножко в сторону, ну как не в сторону, э, э, который как раз э, рассказывал об определенных художниках авангарда, ну, кинематографистах, э, в фильмах которых никакой перспективы нет это различные, там, не знаю, это, имеем Легион. Там, конечно, Стэн Брекидж, да, в абстрактном экспрессионизме которого нет никакой перспективы. И, и даже в психодрамах, которого там перспектива, она очень часто отри... так как она, она отрицается. Это Джордан Белсон, да, какой-нибудь, допустим, великий американский создатель не знаю, как это сказать, даже это нет названия этим да, фильмом, такому абстрактному кино, которое отображает ну, некие, некие, некие формообразования образования, да, цвета, форм. Но ну, отсылаю, отсылаю к своему портрету Джордане Белсоне, можно найти в интернете алфавит американского андеграунда называется. Такой цикл из 23 портретов. В действительности, конечно, этих людей больше. Есть и второй сезон, но он пока не опубликован. Так вот, был целый цикл у меня, который рассказывал про кинематографистов, у которых нет прямой перспективы. И это сознательно. Ее Просто нет изображений, которые построены по принципу прямой перспективы. Для этого используются разные примеры. Не только абстрактный экспрессионизм и даже не только абстракция. Например, «Майкл Сноу», очень важный фильм «Длина волны». Ну, у него все фильмы важные, или, по крайней мере, интересные, или любопытные, концептуально очень, как, захватывающие даже концептуально. Но этот фильм такой один из самых ярких примеров в истории кино, где ну, этот фильм построен, это такой однокадровый фильм, главным ведущим приемом которого является зумирование непрерывное зумирование, то есть изменение расстояния от фокуса да, к объекту, который снимается. Иными словами, объект непрерывно приближается но приближается очень медленно. И мы не сразу понимаем, что происходит. Мы чуть позже понимаем, что происходит, когда мы видим, что как будто расстояние это уменьшилось, объект становится ближе. Это очень тонкий момент. То есть это такое движение, которое... Но вот Бергсон бы здесь задумался. Это движение, которое медленное. И это его... Оно поступательно оно распадается над срезы, но мы переживаем его как движение. Вот эта вот последовательность непрерывного изменения. Мы переживаем его как нечто континуальное, как нечто длящееся непрерывное, но замечаем мы его всегда постфактум. Тонкий момент, очень тонкий момент. Мы не можем сразу понять движение. Мы можем понять движение только когда пройдено что-то, когда изменилось что-то. Иными словами, мы переживаем движение как воспоминание, мы вынуждены подключить рефлексивный момент, чтобы понять, что случилось. Это очень сильная сторона кинематографа Майкла Сноу в том, что вот он умеет задуматься над тем, что происходит в, период, ну, в разные моменты кинопросмотра, и придумать такое вот зрелище, такое кино, которое каким-то бы образом заставило зрителя осмыслить то, с чем он сталкивается постоянно, но не отдает этому себе отчет. Это, например, разные фильмы мантры, такие мандалы, точнее, скорее, да, мандалы, как, например, у Джеймса Уитни, такие очень духовные полотна, как у Джордана, то есть они насыщены какой-то такой странный, ну, по крайней мере, для самих художников, да, какой-то, очевидно, важной, значимой духовной силой, то есть фильмы, как вот некое, ну, делание такое, да, монашеское практически… Это такой совсем не набожный, ну точнее, ну как набожный, но в общем, в особом, Кеннет Энгер, да, такой, в общем-то, э, жрец церкви сатаны, да, вот, ну, точнее, конечно, Поклонник Кроули, это немножко другое, да? это, это не сатанизм, он себя не называл. Но я хочу сказать, что это совсем другая линия, да? это ни в коем случае не какой-то такой восточный, квази, я не знаю, буддизм, индуизм там, того же Джона, Джеймса Уитни. Да? Это что-то совсем другое, это кроулианство в чистом виде. Хотя, кстати, любимый, худо... любимый его режиссер был Эйзенштейн. А, и м -м, у Кеннета Энгера другой подход... другая работа с перспективой. Он тоже сражается с перспективой, и у него тоже нет ну, практически есть, ну вот, где сады наслаждений, там вот, где вот метущаяся фигура метущаяся фигура, потерянная фигура в саду. Э, может быть, да, так может какой-то очень такой э, дотошный зритель э, может сказать, что вот, может быть там есть какие-то элементы перспективы, но в целом, в основном, во всяких его работах, которые чаще всего документируют те или иные ритуалы, э, перспектива либо как бы не актуальна вообще, либо она отсутствует даже просто на уровне кадра. То, то есть э, существуют совершенно разные... Э, э, художники, которые э, осознают ос, этот момент, связанный с перспективой, связанный с идеологичностью перспективы. Э, Брекетш говорил да, о том, что вот, э, предметы, которые э, изображены в вот такой перспективистской да, формате, это, это объекты недвижимости. Там, я не помню, как точно. Но такая была очень ироническая, сардоническая формулировка. То есть он имел в виду очень тесную связь с перспективой капитала. Он имел очень тесную связь капитализма, перспективизма и вот этой формы устоявшегося пространства, которое вот здесь еще важный момент, по перспективе. Итак, перспектива м -м, постулирует э, одноглазость, она лишает э, вот этого м -м, возможности ну, множественности точек зрения. Перспектива создает одномерное пространство. Это пространство однородно и одномерно. Иным оно не бывает. Но даже греки, которые вообще-то понимали кое-что про перспективу, знали за перспективу немножечко, знали за перспективу, они ведь избегали однородного пространства. У них оно однородно, И у них одно фрагментарно. У греков пространство фрагментарно. Бадрия это правильно указывает тоже. У греков оно фрагментарно и неоднородно. Перспективистская жизнь, она настаивает на одной точке зрения и на однородности пространства. И субъект выдружен в центр. Это тоже звучало бы немножко дико для людей классической культуры или более древней. Да? Вот. вот, ну, Это такой развернутый ответ на, на вопрос немножко. Пожалуйста, какие-то, может быть, реплики.
3: Спасибо большое за лекцию. А можете рассказать, как аппаратная теория дискутирует с Базеном? Это какой-то преодоленный идеализм? Или какие-то, может быть, тезисы сохраняют даже?
1: Хороший вопрос. Я так сейчас на скидку не вспомню, именно была ли какая-то линия полемики, но совершенно точно можно выявить линию союзническую. Союзническая линия. Она состоит в том, что и для представителей киноаппарата, и для Базена кинематограф является инструментом индексации реальности. То есть Базен в первую очередь в своем очень влиятельном, важном тексте об антологии фотографического образа. У Базена ну, многие тексты очень важны, конечно. М -м 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 -м, умнейший человек, несомненно, был очень тонкий, умный. А Но у него есть текст, который очень часто, вот именно в теоретическом контексте, на который ссылаются. Он называется, по-моему, так, да. Антология фотографического образа, да, по-моему, так называется. Или оп онтология фотографического, да, по-моему, да, он on антолог, да, вот в английском переводе, по-моему, фотографического образа. Где базен, ну, вообще там выясняется, что он вообще ведет кинематограф там от египетских мумий. Вот египетские мумии, первый кинематограф, вот, по базену. Здесь что имеется в виду? Для, для базена очень важно, что кинематограф как и фотография, ну, как бы кинематограф, как бы движущаяся фотография, что фотография стала первым срезом, изображением прям настоящей реальности. То есть здесь не приложил руку художник, здесь нет субъективного видения. Это некое, понятно, что здесь куча оговорок, сейчас куча бы народу налетела и растерзала у Базана, но он это писал, когда еще это было можно, что перед нами фотография, как бы что-то реально, вот, ну, это, это реальность. Ну, Годар бы здесь смеялся, но он и смеялся. Но, в общем, короче, исходим из того, что фотография отображает реальность. А кинематограф, он делает еще больше. Он уже настоящую прям реальность изображает. Потому что тот-то всего-навсего срез, молчаливый, неподвижный, срез в какой-то момент. А здесь прям сама реальность разворачивается. И чем она действительно иная, чем ту реальность, что мы видим. Вот наше сейчас, да, вот можно снять это все, обсуждение. А если со многих камер снять, а если все, то действительно это будет ну, потрясающий как бы такой, да, кинематографический аналог того, что в реальности произошло. И любой зритель, когда смотрит документальное кино, он смотрит его именно потому, что он знает, что это было. Это как бы важно, это принципиально. Поэтому смех смехом, а Базен в этом смысле прав. Вот. Но из этого же исходит и бодри. Если вы читали статью, да, вы заметили, что Бодри, он не очень-то ценит все эти э, манипуляции, которые производят значит, кинематографисты перед тем, как показать фильм зрителю. То есть, как если бы реальность была так же интересна, как то, что покажут кинематографисты. Но кинематографисты-то считают, что они как раз показывают нам нечто особенное, нечто лучшее, не просто реальность такую да, а что-то. Что, да, мимикрирует под реальность, но показывает, что ли, лучшую реальность, чем она есть, да, особенную реальность. Ну, собственно, за этими зрители идут часто, да, возможно, в кинотеатр, э, чтобы увидеть реальность, но все-таки не такую ужасную, как она есть, а все-таки поинтереснее, покрасивее, позахватывающее, Где погони есть, где что-то есть привлекательное, где есть, ну, где даже среднестатистический человек посимпатичнее, чем люди. А если он страшный, так, значит, мы и пришли, чтобы посмотреть, например, реально страшилу, да. Вот, то есть э, что-то то же самое, ну, получше. Что-то то же самое, но... Получше, по, по подкручению, да, по, по продумании. не так, как вот, сырая реальность, она же не имеет до да, замысла, а тут есть, будет какой-то замысел, телеология, начало ведет к середине, середина к концу, это тоже ведь очень важно, так вот, но бодрее все это как-то не ценят это, да? Для него такое ощущение, что вот кинематографисты просто ну взяли что-то там, подделали над реальностью и какой-то искаженный продукт нам ее показывают. Это такой слабый момент у Бадырия, да? как бы такой. То есть, ну очевидно, что у него в этом месте, да, ну как бы такое неразвлечение есть, да, то есть ему это не важно. Но в этом он сходится с Базеном. Для него главное, что делает кинематограф, он переносит на экран, да, искаженную, хитро искаженную, идеологизированную реальность и ставит зрителя в отношение с которой, вот я сейчас еще одну важную вещь, я забыл сказать, я э, укажу, э, ставит зрителя в сложные отношения с фильмом, отношения, которые зритель не может критически проанализировать, потому что он не знает всех тех этапов. Вот еще одну вещь я не сказал, а все-таки, наверное, стоит ее сказать. Э, традиционно э, мы привыкли э, э, рассуждать о тех, вот когда мы говорим о разного рода отождествлениях, да, э, о том какие процессы да, что у зрителя есть в частности процесс отождествления да, себя с героями да, э, тех обстоятельств которые герой попадает со своими обстоятельствами и так далее все это конечно очень важно об этом тоже много литературы все это хорошо ну естественно очень часто говорится о том что зритель отождествляется с главным героем например да, хотя тут опять же есть много нюансов много нюансов не всегда да понятно тут герои бывают разные да, главные герои бывают очень амбивалентные персонажи да, бывают и, и отрицательные бывают да, и так далее то есть тут сложно тем не менее, очень часто говорится об этом. Но Бодри, наверное, первый обратил внимание на то, что всем этим отношением отождествлений нас, зрителей, с героями на экране предшествует базовое отождествление, которого зритель никогда не может избежать. Отождествление с взглядом камеры. Взгляд камеры, он есть предельно субъективный, но это тот субъективизм, который мы не видим. Мы, когда мы смотрим фильм, мы его отрицаем. Мы, Смотря фильм, мы исходим из этой реальности, которую видим. Мы можем провести эту умственную операцию и э, пытаться додистанцироваться от того, что эта камера нам показывает. Но если перед нами фикшн-фильм, э, то это будет бессмысленно. Потому что это будет мешать нам понять замысел режиссера. Если это будет док-фильм, это, возможно, иногда будет иметь смысл. Мы будем видеть, например, да, как то, что выдается за свидетельство, да, в действительности является очень такой специфической трактовкой. То есть вот этот момент, он имеет отношение... Здесь вот тонкий момент. Почему? Потому что вообще говоря, вообще говоря с точки зрения теории, разница между фикшен и нефикшен, нонфикшен в кино, она спорная. Она стрёмная. Это такая разница. Знаете, надо еще подумать, что человек имеет в виду, когда он так прямо это уверенно говорит. Это очень разница зыбкая. И вообще в теории, она даже, скажу больше, она часто не актуальна. Но вот в рамках э, базы, И, кстати говоря, получается так, что и для Базе это тоже не важно. И для теории от это не важно. Это реальность. Так, документально, недокументальное не имеет значения. Мец четко пишет, что любой фильм — это художественный фильм. Других фильмов не существует. Но мы также можем сказать... С таким же основанием, что любой фильм — это документальный фильм. С таким же точно основанием. Понимаете, да? Какая бы ни была вымышленная история, без разницы, значит, она документирует ту вымышленную историю, которую нам хотели показать. Фильм документален абсолютно. Любой. Предельно документален. Но он же и предельно вымышлен. Вот такая странная история, и то это абсолютно логично. Вот это общее у Базена и у теории киноаппарата. А расходятся они в том, что Базен считал это большим достоинством. Он полагал, что кино имеет колоссальную гуманистическую силу. Но, ну, правда, какое кино? Не любое. Он тоже не любил манипуляции. Базен тоже не любил манипуляции на экране. И, например, Базен не любил монтаж. Его понять можно, друзья. Он вырос в 20-е, 30-е, там люди любили монтаж. Эйзенштейн обожал монтаж. Но мы понимаем, что монтаж — это такое средство, которым одно можно выдать за другое. Смонтировал, превратил белое в черное, все хорошо. Вот. Базен застал и видел подъемы тоталитарных государств. Базен видел много пропаганды, видел того, как легко человека оболванить с помощью всех этих монтажей. И он был вот как раз из тех, кто... Не очень любил монтаж. Он обожал Уэлса он ценил кинематографистов, которые работают с монтажом, но все-таки сердце его принадлежало итальянскому неореализму. Потому что итальянский неореализм открыл красоту, ну вот такой обыденной жизни, которая ничего не выдумывает, которая может позволить себе относительно долгий, по тем временам, сейчас бы он нам таким не показался, относительно долгий план, глубину мезонсцены, саму реальность, как она есть. Вот это Базин считал, высшим в кинематографе. То, что кинематограф способен это показать. И вот поэтику итальянского нереализма он поэтому считал, ну, как уважительный к зрителям. Да? То есть, вот, нам показано искусство, но искусство, которое не обманывает, не, не делает хитрую нарезку, монтажную, которая может что угодно нам показать, а, в общем, показывает нам реальность. Для пациента было важно. А теория киноаппарата, она, в общем-то, ну, она видит, что те психоаналитические структуры, да, которые создают фильм, они очень сложные, они очень непрозрачные. Для медицины это не так страшно, медицина с этим разбирается любовно. Бодри более, так сказать, критичен. То есть вот здесь вот большое, большая разница.